0: Roger That was disgusting. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Sven.
1: Moin, grüß dich.
0: Moin, Sven. Danke für die
1: Einladung schon mal.
0: Sven Frese und ich nehmen euch in den nächsten Minuten mit in die bunte Welt der NFL-Stadien. Es geht unter anderem ins neue Raumschiff der Raiders, es geht zu den Cowboys und es geht auch zu den Texans. Das ist heute unser, The äh, unser Thema, weil Sven kann da... Aus Gründen, aus erster Hand berichten, einmal aber einleitend. Äh, Sven und ich kennen uns schon seit vielen Jahren, beruflich bedingt. Äh, wir haben beide sehr viel beim HSV rumgehangen. Auch er ist ein absoluter NFL-Freak. Auch er hat im echten Leben noch einen zeitintensiven Job, nämlich im Bereich IT und auch er hat eine Menge Herzblut, indem er nebenbei ehrenamtlich in seiner Freizeit auch noch in der Fußball-Fanszene aktiv ist. Du wurdest nämlich vor kurzem, Sven, zum Chef der HSV-Supporters gewählt. Erklär doch einmal kurz, was es damit auf sich hat.
1: Genau, ähm, also die HSV Supporters, äh, der HSV-Supporters-Club ist die größte Fan- und Mitgliederorganisation äh, im Hamburger Sportverein. Ähm, hat so, ähm, ja, so knapp 70.000 Mitglieder, ähm, da bin ich ehrenamtlich äh, der Supporter-Chef, wir kümmern uns so um Fanbelange, alles, was so ein bisschen nicht ums Tagesgeschäft geht, sondern alles, was so ein bisschen ja um Vereinskultur, um Fankultur, um soziale Maßnahmen geht. Das ist so ein bisschen in unserem Bereich enge Abstimmung natürlich mit der Fußball AG und auch mit dem Präsidium. Also sehr, sehr stark auf den Fan- und Mitgliederbereich bezogen.
0: Langweilig wird dir also in deinem Leben nicht. Ihr hört auch, Sven ist ein absoluter Sportsfreak, aber genug von Fußball. Jetzt geht's um Football. Sven, du hast jüngst einen Trip gemacht, für den dich wahrscheinlich alle, die hier jetzt zuhören, beneiden, inklusive mir. Ähm, erzähl doch mal, wo warst du und was hast du dir alles angeschaut?
1: Ja, ich fahre gerne in die USA. Das ging jetzt ja knapp zwei Jahre oder eineinhalb Jahre lang nicht. Und mit meinem besten Kumpel haben wir dann, nachdem es wieder möglich war, Anfang November gesagt, okay, wir müssen müssen schnell in die USA gucken, was gibt es für coole Spiele. Und dann sind wir nach Las Vegas geflogen, haben da die, die Raiders im neuen Stadion gesehen, sind dann noch weiter nach Dallas äh, endlich mal das att Stadium gewacht und zwischenzeitlich noch ein bisschen College-Football geguckt und NBA und ähm, der Abschluss äh, war dann äh, nochmal in Houston, also ähm, drei große Stadien äh, angeguckt, alle neu für mich auch ähm, und ähm, ja, das alles über Thanksgiving auch noch, also ähm, die Dallas Cowboys gegen Thanksgiving gesehen, da war ich ja schon mal ganz kurz zu Gast bei euch und habe ein bisschen über Spiel berichtet, was sehr eindrucksvoll war gerade in Dallas.
0: Also Falls ihr die ja. Folge des von Sven angesprochenen Frühstückseis verpasst habt, das war also am Tag nach Thanksgiving, Ende November, da hat Sven schon direkt nach Schlusspfiff quasi Flo erzählt, was er denn da beim Spiel der Cowboys gegen die Saints war es damals, meine ich, ne?
1: Nee, Cowboys gegen Raiders.
0: Gegen Raiders, Raiders. stimmt, du hattest die Raiders ja, ja. innerhalb kürzester Zeit ein zweimal gesehen. Also einen ja. geilen Trip hast du da gemacht, ähm, war ja. letztlich eine knappe Woche auch nur, die du dahin gedonnert bist, ne?
1: Ja, zehn, zehn Tage insgesamt dann. Mhm.
0: Und wie ja. war das? Also äh, seitdem ähm, ist Corona ja wieder ein größeres Thema. Ähm, falls das jetzt jemand vorhat, falls es denn überhaupt möglich ist, im Moment in die USA zu fliegen, ich weiß es gar nicht so genau, was musstest du alles im Vornherein machen, äh, bewerkstelligen, um ähm, da einreisen zu können, um dich da dann auch frei bewegen zu können?
1: Ach, es ging eigentlich, also... Man muss klar geimpft sein, zweimal geimpft sein, beziehungsweise äh, bei Johnson und Johnson reicht dann, glaube ich, eine Impfung. Und man muss, ein, äh, und das ist, glaube ich, jetzt der Unterschied. Ich brauchte einen drei Tage alten Test und ich glaube, jetzt braucht man einen tagesaktuellen Test, wenn man einreist. Das muss man bei der Fluggesellschaft in Europa vorweisen und das war's. Sonst gibt es die normalen Einreiseprozedere in die USA, die ja manchmal ein bisschen langwierig sind. Aber ähm, das war eigentlich, äh, ehrlich gesagt, sehr, sehr entspannt auf der Rückreise nach Europa. Ähm, wurde von uns gar nichts kontrolliert ähm, ja. und Dass wie ist wir da das einfach mal so im Raum stehen
0: ja, besser ist, so ähnlich ja. ging es uns als wir in London waren übrigens auch nur andersrum, also da war es irgendwie recht ja. einfach nach England reinzukommen, aber zurück war ein bisschen schwieriger und wie ist das ähm, in den Stadien und da vor Ort, also gibt es da Corona noch, wird man da wird da auch nochmal irgendwie geguckt, ja, der, der, der ist geimpft, der ist sicher oder gar nichts, ist es einfach kein ja. Thema mehr da
1: ist vom Bundesland zu Bundesland äh, oder Bundesstaat zu Bundesstaat abhängig. Also in äh, Nevada, in Las Vegas mussten wir unseren, äh, unser Impfzertifikat zeigen. Ähm, da mussten wir vorher uns so, so ein, äh, ja, so ein Clearance-Band holen, äh, weil wir die amerikanische Green Pass-App nicht herunterladen konnten. Das kann man nicht im deutschen App Store. In Texas äh, gibt es das gar nicht. Also da findet das überhaupt nicht statt, äh, Corona und wir haben beide sehr viel Maske getragen, mein Kumpel und ich, äh, und wurden mehrmals auch von Amerikanern darauf angesprochen, dass wir das gar nicht müssten. Und da haben wir gesagt, ja, wissen wir, danke, äh, und äh, haben es trotzdem weitergemacht. Man muss aber ehrlich auch fairerweise sagen, die Amerikaner haben ja erst im November, Anfang November, ihre Grenzen aufgemacht. Die Infektionen, als wir da waren, waren doch wesentlich geringer als jetzt in Europa. Also die hatten so 75.000 bei, wie viele Einwohner haben die? 320, 330 Millionen. Also wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr gering. Das muss man halt einfach auch fairerweise sagen, äh, wie sich das jetzt entwickelt mit offenen Grenzen und der Delta-Variante und der Omikron-Variante, kann ich natürlich weniger beurteilen. Aber es war schon, es hat eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Auf der einen Seite ganz angenehm, auf der anderen Seite natürlich ist man ja auch doch sehr vorsichtig immer noch und äh, deswegen viel Maske getragen. Und äh, gerade in den Stadien, wo es die alle voll waren und eng waren, da ist es vielleicht doch angebracht eine Maske zu tragen.
0: Aber das Erlebnis NFL ähm, hat auf jeden Fall stattgefunden. Du hast es angesprochen. Äh, lass uns da mal anfangen, weil das ist wahrscheinlich das Stadion, was im Moment neben dem Stadion in Los Angeles ähm, die meisten feiern. Dieses, dieses Raumschiff, was so erinnert irgendwie an den Todesstern aus Star Wars, das Elegion Stadium in Las Vegas, die neue Heimat der Raiders. Wie ist es denn da so? Also
1: es ist Fantastisch, es ist wirklich, äh, ja, es ist was Besonderes. Ähm, wir hatten beide, ich hatte schon im Vorgespräch erzählt, ich habe ungefähr so zehn NFL-Stadien bis jetzt gesehen, ähm, auch einige neue dabei. Ähm, also, einmal ist natürlich mega top, dass man vom äh, ähm, Strip ja direkt zu Fuß zum Stadion gehen kann, was man ja sonst so in Amerika eher nicht kennt, weil meistens oder viele Stadien sind ja weit, weit außerhalb und da kann man immer nur mit einem Uber hinfahren oder mit einem eigenen Auto. Da gehst du halt zu Fuß hin. Las Vegas, in der Regel auch immer gutes Wetter und die Sonne scheint. Auf dem Weg dahin läuft man an verschiedenen Biergärten vorbei, sodass man da halt schon in bester Stimmung am Stadion ankommt. Es sind mehrere Straßen gesperrt, die halt einfach zum, ja, zum Fußgehen genutzt werden. Und irgendwann geht man über so eine Brücke unter einem Hotel vorbei und auf einmal steht dieses... Ja, Raumschiff, wie du sagst, richtig da. Und von außen, ehrlich gesagt, sieht es relativ klein aus. Also man hat nicht das Gefühl, dass da ähm, knapp, wie viel gehen da rein? 70.000, äh, 65.000 äh, reingehen können. Ähm, das sieht schon von außen wirklich fantastisch aus. Und wenn man reingeht, ist es schon eine extrem beeindruckende Atmosphäre. Ne? Also du hast ein riesengroßes Dach, was irgendwie völlig frei ist, ist gar nicht so... Ähm, verbaut irgendwie, ist mega hell da drin und du hast im Zentrum auf der einen Seite, die ist ja eine Seite ist hier offen, sodass man halt von drei Seiten Richtung Las Vegas gucken kann und die verschiedenen Hotels sieht und dazu ist halt, davor ist halt eine riesengroße Fläche, wo es eine Cocktailbar gibt und wo es halt auch eine Band gibt, die die ganze Zeit Live-Musik macht, was äh, einfach mega cool ist und man kann da direkt rangehen und Michael Buffer sieht man direkt, der ja die Ansagen macht und schon ähm, hat schon wirklich was Besonderes.
0: Das ist ja neuester Standard, also wie fühlt man sich so im Stadion? Ist das, hat das schon so irgendwie so einen Luxuscharakter? Wie ist der Service? Wie weit sind die Wege, weiß ich nicht, zum nächsten Burgerstand oder zu den Toiletten? Wird da alles per App gesteuert? Also wie sieht es da konkret drin aus? Also es gibt wahnsinnig viele äh, Essens- und Getränkestände, wahnsinnig
1: viel Auswahl, wie in vielen äh, US-Stadien ja einfach der, das der Fall ist. Also so beim Fußball, äh, wenn du hier in Deutschland zum Fußball gehst, kannst du ja eigentlich, äh, wenn du Glück hast, noch was anderes außer der Brachwurst, gibt vielleicht noch eine Brezel, aber das war es dann ja auch schon. Da gibt es halt alles, ne? also von Popcorn über die verrücktesten Burger, ähm, mittlerweile auch echt viel Angebote, was so vegetarische Sachen angeht ähm, und weit sind die Wege überhaupt nicht. Digitalisiert finde ich das gar nicht so sehr. Ich war schon mal im Levi Stadium, da fand ich das wesentlich krasser, was so die Digitalisierung angeht. Natürlich überall riesengroße Screens im Stadion, in den Umläufen. Insgesamt das Stadion aber sehr kompakt. Also man ist jetzt nicht so völlig verloren. Es gibt ja andere NFL-Stadien, wo du, wenn du in einem Stadion voll ist und du rumläufst und denkst, okay, hier rennt mich keiner an. Das war schon richtig eng und ähm, das finde ich immer ganz cool, weil das immer so ein bisschen zu der Atmosphäre beiträgt. Ne?
0: Und was, ähm, so, so Stichwort Preise, also was, was zahlt man da für einen Burger, was zahlt man da für ein Bier, was habt ihr für die Tickets gezahlt und wo habt ihr die her?
1: Also äh, einmal Getränke in, äh, in NFL-Stadien oder in US-Stadien äh, bei jeder Sportart sind ja horrend teuer, also ich glaube das Bud Light hätte jetzt irgendwie 12 Dollar gekostet, das dann irgendwie, was ist das, 0,5? Das ist ja nicht ganz 0,5, das ist glaube ich sogar ein Tick mehr oder 0,6 oder so. Aber das sind schon happige Preise. Essenstechnisch würde ich sagen, zeigt man auch für einen, also das hat einen Burger glaube ich auch 9 Dollar oder so für einen Cheeseburger gekostet. Tickets, das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Ticketmaster ist ja die offizielle Plattform. Die haben eigentlich für jedes Spiel auch diese Reselling-Tickets. Also wenn man ein Ticket hat und doch nicht hingehen kann, dann sind da viele auf dem Markt. Vegas war jetzt schon ein bisschen teurer. Das hat jetzt 130 Dollar gekostet, das Ticket. Das ist dann aber auch wirklich oben unterm Dach. Mhm. Und ähm, ja, alles drunter, alles weiter runter wird natürlich wesentlich teurer und Richtung Spielfeld bist du dann schnell da in vierstelligen Zahlen. Also das ist dann, das ist dann schon wirklich verrückt. Ähm, aber ähm, ja, also insgesamt sind die USA ja auch ein bisschen teurer als... Äh,
0: aber ist ja gut zu wissen, also wenn man, wenn man vorhat jetzt ähm, in, den, in den nächsten Wochen vielleicht noch oder ähm, hinblickend auf die nächste Saison sich da mal ein Spiel anzuschauen, ähm, muss man schon damit rechnen, dass man dreistellig zahlt, um überhaupt ins Stadion kommen zu können.
1: Ja, kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, ne? wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, ich war ja auch in Houston gegen die Jets, da sind dann das Ding ist ja nicht voll und ähm, da zahlt man dann halt eher 30 oder 40 Dollar, mhm. weil ähm, da geht es natürlich auch für die beiden Teams jetzt nicht mehr um so richtig viel. Äh, davon hängt das natürlich so ein bisschen ab, äh, wer der Gegner ist äh, und wie sieht es gerade in der Saison aus. Es gibt natürlich auch Teams, die halt immer beliebt sind. Äh, wie jetzt die Cowboys, äh, kommen wir sicher auch gleich nochmal zu. Da sieht es dann finanziell doch nochmal
0: ein bisschen anders aus. Lass uns nochmal bei den Raiders bleiben. Äh, ein ja. Team, das relativ frisch in der Stadt ist, war lange in Oakland beheimatet. Äh, jetzt ist es mitten in der Wüste quasi, im Spieleparadies. Wer geht denn da hin? Also was hast du für einen Eindruck? Sind das, sind das ähm, Menschen, die in Las Vegas wohnen? Sind das viele Touristen? Also wer ist denn jetzt aktuell so eigentlich der Raiders-Fan?
1: Ja, es, also ich finde, ich war vor zwei Jahren ähm, bei den Raiders noch in der letzten Saison da, äh, im Kolosseum im in Oakland. Das war eine völlig andere Atmosphäre, das muss man einfach so sagen. Äh, hatte man Angst, dass das Stadion gleich zusammenbricht, weil das wirklich sehr, sehr alt war. Ähm, und das Publikum war so ein bisschen anders in Vegas spielt natürlich das ganze Sportthema eine riesen, eine riesen, Rolle. Also an, jeder, an, jeder, an jedem Screen, der irgendwo in der Stadt hängt, äh, wird für die Raiders geworben oder auch für, die, ähm, für das äh, Eishockey-Team, die Knights. Das äh, sind ja beides neue Teams in, in, äh, in Vegas. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass viele äh, 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 Raiders-Fans auch nach Vegas kommen. So weit ist der Weg für amerikanische Verhältnisse denn aus San Francisco oder auch aus L.A., wo sicher auch noch viele Raiders fans sind, äh, natürlich nach äh, Las Vegas nicht. Man merkt aber schon, dass das sehr ein Touristenmagnet auch für die Amerikaner ist. Ne? Also Highlight, einfach mal nach Vegas fliegen, ein bisschen, bisschen Party machen, ein bisschen spielen, dann auch mal zum Football gehen. Ähm, das wirkt man schon. Also da ist... Ich habe noch kein Stadion gesehen bis jetzt, wo so viel Unruhe während des Spiels ist. Also es ist ein ständiges Auf und Ab, was sowieso ja viel ist in Amerika, aber das ist wirklich sehr, sehr viel. Da merkt man halt schon so auch bei kritischen Spielsituationen, dass die Leute halt trotzdem ihre Getränke holen, weil es halt dann doch sehr, sehr den großen Event-Charakter auch in amerikanischen Feld
0: Wollte ich gerade sagen, es geht also weniger um Tradition, wofür die Raiders ja in Oakland lange standen, Black Hole ja. Stichwort und so weiter, als vielmehr ums Event.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man sieht halt auch nicht mehr äh, so, in Anführungsstrichen, jetzt die verrückten Raiders-Fans, die komplett gesichtsbemalt sind und Sonstiges, gibt es natürlich auch vereinzelt. Äh, die werden dann in, von den Videoscreens und den Kameras natürlich gerne gesucht. Ich fand es aber in Oakland damals unfassbar viel, wie viele Leute sozusagen sich da auch ähm, ja ich sag's mal, rausgeputzt haben für das Spiel und ähm, das war jetzt in, in Vegas deutlich weniger. Natürlich viele Trikots und viele äh, Jerseys an, aber man merkte halt schon, dass das nicht die Homebase ist, kann sich aber sicher auch entwickeln. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
0: Unser Flo war im Spätsommer in diesem Stadion, weil er den Gold Cup äh, gecovert hat, ja, dieses Fußballturnier äh, und ähm, hat uns dann auch Videos bereitgestellt, äh, unter anderem aus dem Fanshop, der ja auch einfach XXXXXXL sein muss. Warst du da auch drin?
1: Ja, wir waren ja kurz drin. Der ist wirklich riesig. Also das ist, glaube ich, der größte Fanshop, den ich je gesehen habe, habe viel auch Fußball auf dieser Welt gesehen, aber ähm, ja, gigantische Fläche, also kann ich gar nicht beschreiben, wie groß das ist.
0: Hast du zugeschlagen? Was sind da die Preise? Ne, äh,
1: habe ich nicht, ist äh, nicht mein Team, deswegen ähm, da bin ich dann doch so ein bisschen Fußball, kauf mir nur Sachen von meinem Team und äh, das äh, deswegen nur rumgelaufen, aber das sind die Preise, die man auch im NFL-Shop, glaube ich, in Europa zahlt, also das sind in der Regel ja vernünftige und faire Preise, also Klar, Trikots sind immer sehr, sehr teuer, das gilt aber ja für alle NFL-Trikots, äh, aber ich glaube, das normale Raiders Cap kriegst du auch für äh, umgerechnet dann 40 Euro,
0: wie mhm. hier. Gut, also wir halten fest, ihr seid angefangen in Las Vegas äh, kürzlich ja. vor ein paar Wochen und dann ging äh, die NFL-Reise weiter nach Texas ins AT&T Stadium an Thanksgiving. Ja. Dieses Stadion, ich, ich kenne es nur aus, ähm, ich glaube, Hard Knocks oder All or Nothing, ich weiß es gerade nicht mehr, also aus irgendeiner so NFL-Doku, NFL also das ist ja auch, also das Stadion ist riesig, die Training-Facilities sind riesig, das gesamte Gelände ist riesig und dann ist ja auch noch Thanksgiving, was ja auch eine Riesenrolle drüben spielt. Ähm, nimm uns mal ein bisschen mit, also was, was, was habt ihr da erlebt in den sechs Stunden, die ihr da wart?
1: Ähm, ja, also der kann ich wirklich nochmal auf den Podcast von vor drei Wochen ist es ja gewesen hinweisen. Da ist das, war, den habe ich ja mit Flo aufgenommen direkt nach Abpfiff sozusagen. Da war man natürlich emotional noch aufgeladener als jetzt. Ähm, ich war da vor vielen Jahren mal in Dallas äh, und habe nur eine Stadionführung gemacht und war schon damals so so beeindruckend. Das war jetzt nochmal was ganz anderes. Ne? Die Cowboys an Thanksgiving zu sehen ist, glaube ich. Ja, sowieso was Besonderes. Dann noch gegen die, die Raiders, also zwei Teams auch, die riesengroße fan, fan anhängerschaften haben. Dieses ganze Areal ist ja irgendwie so zwischen Dallas und Fort Worth in Erlington gelegen, aber das ist ja ein Riesen-Areal. Also gibt es ja nicht nur dieses gigantische Stadion, was, was ja, man Kilometer weit schon sehen kann, sondern da drumherum sind Riesen. Ja, Einrichtungen, relativ viel, natürlich auch Indoor, weil in, in äh, Texas Summer es auch im Sommer sehr, sehr warm wird. Äh, nennt sich so Texas Life, äh, mit Live mit Live-Musik und Riesen, ja, einer Riesenhalle, wo man ganz viel essen kann drumherum. Und das ist wirklich gigantisch. Und die Stimmung ist irgendwie, keine Ahnung, wir waren, glaube ich, drei Stunden vor Anpfiff da. Man merkt halt schon, dass man dabei bei einem riesengroßen Traditionsteam ist, tailgating, brechend voll, ähm, das fehlte natürlich auch in, in Vegas, das muss man einfach so sagen. Ne? Das war halt eher sehr, sehr klein, ähm, wenn, also wirklich sehr klein. Das war jetzt in, in Texas überhaupt nicht oder Dallas überhaupt nicht der Fall. Und ähm, man merkte von Anfang an, dass es ein besonderes Spieltag ist, äh, ein besonderer Tag ist durch Thanksgiving, überall spielt das natürlich auch in Amerika eine Rolle. Und dass alle richtig, richtig Bock hatten und ähm, auf ein geiles Footballspiel. Und war schon, war schon, wirklich sehr beeindruckend. Insgesamt muss ich schon sagen, von der gesamten Stimmung, natürlich auch geprägt vom Spiel, was hier sehr, sehr dramatisch war, gehört es definitiv zu meinen ganz großen Sporthighlights, die ich so erlebt habe. habe schon mal super wohl gesehen, irgendwie ein Derby in Buenos Aires, viel in Europa Fußball geguckt, aber das gehört wirklich zu den ganz großen Highlights.
0: Und wie war das so im Stadion drin? Und gab es da irgendwie Besonderheiten, die du, obwohl du schon viele Stadien in deinem Leben gesehen hast, irgendwie nochmal bemerkenswert fandst? So, huh, ist das jetzt wirklich so?
1: Ja, also Besonderheit
0: ist natürlich diese
1: riesen Leinwand, die, glaube ich, 50 Meter breit ist und übers halbe Spielfeld ragt. Und das muss man ja einfach sagen, dass er ja faszinierend, dass so eine Leinwand, wer sich ein bisschen mit Technik auskennt, weiß, dass es immer so bei solchen Sachen so einen Versatz gibt, kennen wir alle von, von keine Ahnung, Sky oder, oder äh, The Zone, äh, so, ne? der Nachbar jubelt früher als der andere. Das ist halt eins zu eins das, was auf dem Spielfeld läuft. Das finde ich sehr faszinierend, dieses, diese Leinwand ist natürlich der Mittelpunkt des Stadions. Alle gucken dahin. manchmal weiß man gar nicht, wo soll ich eigentlich hingucken, aufs Spielfeld oder auf die Leinwand. Im Gegensatz aber zu, zu jetzt ähm, äh, dem neuen Stadion in Vegas ist das drumherum in den Gängen halt riesig viel Platz. Also man rempelt gar keinen an, weil da einfach wahnsinnig viel Platz ist. Aber die Bestuhlung ist mega eng. Also wer jetzt mal in, in Dortmund im Stadion war, der weiß, was eine enge Bestuhlung ist. Und so ist das da auch. Also obwohl das Stadion recht neu ist, man sitzt da wirklich eng bei eng. Mein, mein Kumpel hat den klassischen Amerikaner neben sich sitzen, der ein bisschen mehr Platz brauchte. Ähm, das, das war schon sehr, sehr eng da zusammen. Das fördert aber natürlich diese Atmosphäre. Und dadurch, dass halt recht viele Raiders-Fans im Stadion waren, war diese Atmosphäre von Anfang an so ein bisschen aufgeladen und eine Riesenstimmung von Anfang an da. Und man merkte halt schon, dass die, die Cowboys-Fans klar sagen wollten, dass hier unsere Heimat, das bleibt auch unsere Heimat und so entsprechend war auch die Stimmung. Und das, was ich vorhin zu den Raiders sie oder zum Allegiant Stadium sagt, dass da viel Bewegung los war, das war halt da ganz anders. Also da musste kein Stadionsprecher nochmal sagen, hier third down und jetzt nochmal alle laut werden. Das war von Anfang an einfach da, die Atmosphäre. Das war schon wirklich sehr beeindruckend. Also das muss ich schon sagen.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass vor allem das Thanksgiving-Spiel der Cowboys wahrscheinlich Millionen Mal live im Stadion sehen wollen. Wie seid ihr da an ein Ticket gekommen?
1: Ja, das ist so ein bisschen das, ähm, de, de, das Problem in, ähm, bei den Cowboys. Sowieso ja sehr, sehr beliebt, äh, so was äh, das Stadion angeht. Da gehen immer sehr, sehr viele hin. Das ist recht teuer. Die bieten sogenannte Stehplätze an. Das ist aber jetzt nicht so, wie man es aus... Äh, europäischen Fußballstadion kennt, wo es einen Stehplatzbereich gibt, sondern den kommt man rein und kann sich halt irgendwo einen Platz mal suchen. Es gibt so ein paar Orte, wo man sich in Treppenhäusern hinstellen kann, aber da gibt es dann immer so eine Reihe. Wir haben uns da auch so ein bisschen eingelesen äh, und haben viele gesagt, naja, wenn, dann musst du halt drei Stunden vorher im Stadion sein, um sich einen Platz zu kriegen. Da haben wir gesagt, das ist nichts für uns. Ähm, haben dann aber doch bei den Ste sogenannten Stehplätzen zugeschlagen, weil Sitzplätze sind fingen so bei 300 Dollar pro Person an und da haben wir gesagt, ey, das ist einfach zu viel. Da merkt man halt auch, Thanksgiving ist halt ein sehr besonderes Spiel, sonst liegen die Cowboys so bei durchschnittlich so, glaube ich, 150 Euro für einen Sitzplatz bei normalen Spielen. Dann haben wir uns halt Stehplätze geholt und ähm, für dann für, äh, ich glaube, die haben so 100 Dollar gekostet mhm. oder 95 Dollar. Und dann haben wir äh, ein bisschen Glück gehabt und haben uns äh, freie Plätze gesucht äh, was sicher ja jetzt nicht den allgemeinen Geschäftsbedingungen der, der des Cowboys entspricht. Aber Ihr seid nicht äh, erwischt Nee, beim ersten Mal kamen dann natürlich noch mal Leute bei, bei den zweiten Plätzen, die dann ein bisschen glücklicherweise auch noch ein bisschen weiter unten waren. Ähm, da kamen dann keine, äh, keine Leute mehr. Da haben wir sehr viel Glück gehabt, muss man ehrlich sagen. Ähm, und hinter diese, also sich hinter zu diesen offiziellen Stehplätzen zu stellen, da hätte ich ich bin normal groß, hätte ich nichts gesehen, da hätten wir in der zehnten Reihe oder so gestanden. Das ist schon, schon so ein bisschen, äh, ja, finde ich schon schwierig, solche Plätze rauszugeben und dann dafür ja, 100 Dollar zu verlangen.
0: Ähm, ein Mensch, der bei den Cowboys polarisiert, ich persönlich mag ihn irgendwie, ich feiere den, ähm, ist Jerry Jones. Wie ist das, wenn der eingeblendet wird auf diesem riesigen Würfel? Ähm, jubeln die Leute dann oder wird er ausgebuht oder wird er gar nicht gezeigt und man kriegt von dem gar nichts mit in seiner Loge? Also
1: wir, also auf der Leinwand habe ich ihn nicht gesehen, da wir ähm, die fast vier Stunden auf unseren Plätzen saßen, weil wir gedacht haben, bloß hier nicht weggehen, ähm, ist mir nicht aufgefallen, dass er gezeigt wurde. Bei der Ankunft, als wir zum Stadion gegangen sind, allerdings kamen zwei Riesen-Helikopter an ähm, und das kennt man ja aus, ich glaube, All or Nothing war es. Äh, wo er auch über einen Helikopter anfliegt. Und als wir gegangen sind, das war ja relativ spät, weil ich also lange noch mit floh gequatscht habe, ähm, sind, äh, sind die auch gerade ähm, zumindest ein Teil seiner Familie wohl wieder weggeflogen. Ähm, das war so das Einzige, was man mit ihnen, in, also sozusagen von ihnen gesehen hat, in Anführungsstrichen. Aber schon beeindruckend, diese Hubschrauber, da sind wir direkt dran vorbeigegangen. Äh, riesen Cowboys-Logo drauf. Ähm, das ist schon, schon eine Ansage, ne? einen Hubschrauber von den Cowboys zu sehen, ähm, war schon cool und ähm,
0: ja. Also halten wir fest, euer äh, Trip begann an einem Sonntag äh, bei den Raiders mit äh, wenig Tailgating, aber trotzdem faszinierenden neuen Eindrücken äh, bis zu Thanksgiving bei den Cowboys. Ähm, was du selbst sagst, gehört wahrscheinlich zu deinen Top 5 ähm, ja. ever. Äh, und dann habt ihr euch an dem Sonntag, auf dem darauffolgenden Sonntag, noch die Texans gegönnt. Du hast es angesprochen gegen die Jets. Wie ist es denn im Energy Stadium?
1: Ja, da merkt man dann schon, dass das von 2002 ist, äh, dass das vielleicht auch nicht so gebaut ist, dass man sagt, äh, wow, das ist jetzt hier was Besonderes, also recht groß, ne? über 70.000 Leute gehen da rein, ähm, aber das ist jetzt schon vergleichbar auch äh, ja, keine Ahnung, kann man auch mit in Hamburg mit Volksparkstadion oder mit dem Waldstadion in Frankfurt oder so vergleichen, ähm, außer dass es natürlich geschlossen ist. Jetzt nichts Besonderes, ehrlich gesagt, ähm, alles so ein bisschen ja, nicht schön verkleidet, wenig Videoleinwände im Stadion, aber auch in den Umläufen. Wobei, mein ähm, Entschuldiges, wenn du
0: jetzt aber auch sagen musst, dass du wirklich stark verwöhnt dahin gereist ja, bist. Ja. Ne? So aus zwei absoluten Topstadien dann dahin.
1: Klar, natürlich auch, muss man ja auch fairerweise sagen, auf zwei Teams, für die Saison, jetzt sind wahrscheinlich äh, Texans- und äh, Jets-Fans äh, böse auf mich, für die Saison gelaufen ist. Aber das macht sich natürlich bemerkbar. Ne? Da gibt es dann auch kein Tailgating mehr oder ganz, ganz wenig. 70.000 Leute passen da rein, also wir tippen so auf ja, 25.000 bis 30.000 Leute im Stadion. Das Essensangebot, und das muss ich wirklich sagen, das war das erste Mal, dass ich in ein NFL-Stadion gedacht habe, wow, das ist jetzt hier wirklich nichts Besonderes. Das war halt Standard 0815, es gab an jedem Stand eigentlich das Gleiche, immer wieder Burger natürlich, klar, und Pommes, aber jetzt nichts, wo ich denke, wow, das macht das jetzt irgendwie sieht irgendwie nett aus oder ist was Besonderes, sondern das war halt wirklich purer Standard, ähm, Preise natürlich wie immer recht hoch, aber da fehlte natürlich auch die Atmosphäre, das muss man auch sagen, wie du richtig sagst, hat natürlich zwei Highlight-Dinger auch vorher gehabt, Spiel war dann ja ganz cool, weil es halt bis zum Ende knapp war, aber die Stimmung ist natürlich eine ganz andere, als wenn man in ein Stadion geht, wo, wo man weiß, okay, jetzt geht es hier auch um die Playoffs
0: irgendwie oder Richtung Playoffs. Apropos Stimmung äh, zwischengeschoben, ich glaube, zwischen Cowboys und Texans habt ihr auch noch ein College-Spiel. Ähm, wo wart ihr da genau und kannst du da in ein paar Sätzen ähm, rausarbeiten, wie sich das Stadionerlebnis im College-Football und das Stadionerlebnis in der NFL unterscheiden?
1: Ja, also wir waren bei den, äh, in Austin bei den Texas äh, Texans Longhorns äh, ein großes äh, groß, äh, großes College ja auch sportlich gar nicht so schlecht. Allerdings, und das muss man halt sagen, wer sich in Amerika auskennt und weiß, man geht zum College Football am Freitag nach Thanksgiving würden natürlich viele sagen, sei ihr bescheuert, weil die ganzen Studenten natürlich alle nach Hause fahren zu ihren Familien über das Wochenende. Dementsprechend war das Stadion halt auch nicht leer. Spiel fing auch um 11 Uhr morgens, äh, nicht voll, Entschuldigung, äh, fing auch morgens um 11 Uhr Ortszeit an. Das war dann halt so ein bisschen. Katerstimmung. Ähm, Katerstimmung äh, und auch, ja, äh, auch sehr leer von den, auf den Rängen. Äh, grundsätzlich ist College Football eigentlich stimmungstechnisch, ich habe nur. Ja, vier, fünf College-Spiele gesehen, deutlich aufgeladener, weil natürlich ähm, alle das so ein bisschen als Event äh, und als das Spiel sehen und ähm, gerade für junge Leute, die studieren, ist es halt so ein bisschen auch so ein Party-Highlight, da geht es manchmal gar nicht darum, äh, ob das Team eigentlich erfolgreich ist oder nicht, ich habe mal in Stanford College Football geguckt, jetzt kein großes äh, Football-College, aber was da an Stimmung und drumherum war, das war schon sehr beeindruckend, das fehlte jetzt natürlich, also wenn man in die USA ist, kann ich nur sagen, guckt euch College-Spiele an, das sind äh, sportlich manchmal schwierig, nicht ganz so cool wie die NFL, aber äh, stimmungstechnisch schon was Besonderes, Blaskapelle oder Musikkapelle ist ja immer da, wahnsinnig viele Cheerleader-Gruppen, da sind ja in der Regel drei, vier, fünf verschiedene Cheerleading-Gruppen, die alle was anderes machen da ist, merkt man halt, dass alle zusammen sozusagen auch für dieses College äh, einstehen und hoffen, dass das gut funktioniert.
0: Ich kann das nur unterstreichen, also ich äh, konnte bisher nur ein College-Spiel in den USA live sehen, ähm, damals bei den Tennessee Volunteers, die in einer riesen Schüssel spielen, da passen 110.000 Menschen rein und alle haben orange getragen, das war schon besonders, also wer so, wer so auf das Erlebnis Stadion steht, ähm, irgendwie mit, mit vielen anderen ein Event zu feiern, also das war das war großartig. Also das College-Football, das, das kann ich nur unterstreichen. Das, das, das schockt. Und ich glaube, wenn man dann noch so ein Spiel der, der richtig großen Colleges ähm, sieht, ähm, dann ist das nochmal noch mal eine Stufe höher wahrscheinlich.
1: Genau, da wird es dann aber auch ganz schnell richtig, richtig teuer. Das muss man halt sagen, weil die Colleges äh, geben ihren Studenten und ehemaligen äh, Absolventen natürlich auch gewisse Tickets so auf dem freien Markt, da ist es teilweise dann, also bei den ganz großen Teams ist das richtig, richtig teuer. Also da geht teilweise da 400, 500 Euro für normal, ohne Kontakte gar nichts. Also das ist...
0: Ähm gegen wen haben die Longhorns gespielt an dem Tag?
1: Äh, jetzt muss ich überlegen, ich habe so viele Spiele gesehen, die haben gegen Ken Kansas State äh, gespielt. Äh, auch wieder ein spannendes Spiel, deswegen haben wir da so ein bisschen wirklich Glück gehabt, das weiß man ja vorher nicht, also es war wirklich bis zum Schluss spannend. Ähm, und dann ist halt auch die Stimmung da, ne? die, die Longons haben gewonnen und da werden dann sofort darauf angesprochen, warum man denn nicht jetzt mitjubelt und nicht äh, Orange trägt. Ähm, das ist dann schon auch von älteren Herren, äh, ein älterer Herr wollte wissen, woher wir dann kommen, warum wir jetzt hier nicht mitjubeln. Mhm.
0: Ähm,
1: das war dann schon ganz lustig. Das ist dann immer wirklich eine richtig coole Atmosphäre, immer dieses auch positiv aufgeladen. Und wie du sagst, du sagst es eben, alle Fragen, die Vereinsfarben oder die Collegefarben, das ist da natürlich extrem. Also. Das ist beim College Football viel krasser als in der, in der NFL.
0: Wir haben rausgehört, das feiere ich sehr. Du bist äh, auf jeden Fall ein, ein heißblütiger Groundhopper. Ich erinnere mich auch, ähm, vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, ich komme jetzt gerade nicht auf das Jahr, warst du ja auch beim Super Bowl in Atlanta, da hast du uns auch ähm, mit Fotos und Videos und so weiter versorgt. Ist so ein Super Bowl dann nochmal was ganz anderes als zum Beispiel so ein Thanksgiving-Spiel, weil die Stimmung noch besonderer ist?
1: Ja, also die Stimmung drumherum in Atlanta äh, hat ja Atlanta, hat ja einen großen Vorteil, genauso wie Vegas, wie ich vorhin sagte, dass das Stadion halt relativ zentral gelegen ist, dass man zu Fuß von der Innenstadt da hingehen kann. Ähm, Atlanta, die Stadt der, oder der Downtown ist ja sehr kompakt, aber auch dann das riesige Fanfest. Da war schon eine gigantische Atmosphäre. Das Spiel war ja, das war ja hier. Patriots gegen Rams, das war jetzt ja nun nicht das spektakulärste Spiel. Da leidet dann natürlich auch bei einem nicht so spektakulären Spiel die Stimmung drunter. Und man merkt natürlich auch, dass die Patriots, die in massiver Überzahl im Stadion waren, auch so ein bisschen gesättigt waren mit ihren x Super Bowl siegen Die Stimmung drumherum fand ich damals in Atlanta gigantisch. Also das muss ich schon sagen, weil aus allen. Teilen der USA kamen die Leute mit ihren Autos angefahren. Es war auch völlig normal, dass Leute mit äh, anderen Trikots durch die Stadt gelaufen sind und einfach nur dahin gefahren sind und gesagt haben sie wollen einfach ein Teil dieses äh, Events Super Bowls sein. und das ist ja wirklich eine Party, die ja drei, vier Tage vorher losgeht und ähm, dann sozusagen das Spiel als Highlight hat. Wir hatten erst überlegt, ob wir noch, äh, als wir noch keine Tickets hatten, ob wir irgendwie ein Restaurant damals reservieren. Selbst da musste man immer von vornherein schon mal pauschal äh, 100 Dollar zahlen pro Person, um überhaupt ins Restaurant reinzukommen, ohne also. was zu essen oder Sonstiges. Hm.
0: Ähm, ja. Hast du vor, jetzt äh, Mitte Februar nach L.A. zu fliegen, wenn wir es denn können, ähm, um dir da den Super Bowl anzugucken? Weil das Stadion schockt, glaube ich, auch nochmal, das soface Stadium. Ja.
1: Das Stadion schockt, also ich glaube, ehrlich gesagt, das ist völlig utopisch, sich da äh, an Karten ranzukommen bzw. zu bezahlen. Also man kommt ja immer an Karten, das ist ja immer eine finanzielle Frage. Ähm, und äh, vielleicht werde ich ein bisschen weich, äh, wenn, wenn meine Cardinals äh, ins in Super Bowl kommen. Äh, dann muss man sich das noch mal überlegen. Ehrlich gesagt, glaube ich, äh, Los Angeles und... Äh, das ist halt ein gigantisches Event und ich glaube, das ist, steht im finanziellen Verhältnis leider nicht äh, äh, dazu. Und deswegen glaube ich eher nicht. Äh, ich will aber auf jeden Fall irgendwann demnächst wieder zum Super Bowl. Jetzt glaube ich, nächstes Jahr ist dann äh, Las Vegas dran und ich glaube, dann kann man, äh, ich glaube, dann ist es in äh, äh, Arizona auch danach. Äh, das könnte man sicher mal wieder ins Auge fassen. Allerdings muss man natürlich auch immer sagen, kommt immer darauf an, welche Franchise dort spielt und. Äh, auch eine Franchise aus äh, Boston bzw aus Neuengland die machen natürlich den Preis einfach kaputt weil das natürlich eine super reiche Region ist ähm, das macht sich dann schon, schon bemerkbar ne?
0: ja in, in Las Vegas ist ja auch der Draft der kommende im April ähm, also ja. die Stadt wird jetzt einiges an, an NFL Events sehen Sven, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen hast teilhaben lassen an deinen Erfahrungen, auch so ein, zwei Tipps geben konntest, was man vielleicht beachten sollte oder wo man an Tickets kommt. Auf deiner ganz persönlichen Bucketlist, welches Stadion steht denn da noch, welches NFL-Stadion, was du bisher nicht besichtigen konntest?
1: Ja, natürlich, Los Angeles ist natürlich mega spannend, sich ein neues Stadion anzugucken, aber äh, Lambo fehlt. Steht sicher nicht nur bei mir ganz weit oben, weil relativ traditionsreiche Stadion, äh, da dann auch vielleicht mal im Winter sein, ähm, das würde mich schon nochmal sehr, sehr reizen. Ähm, aber auch da sind wir natürlich ganz schnell bei Preisen, die jenseits von Gut und Böse sind, ähm, weil die natürlich auch ja, sehr große Dauerkarten Anhängerschaft haben und da leider der Preis sehr hoch ist, aber das ist sicher was, äh, noch mal was ganz Besonderes.
0: Marktwirtschaft, die marktwirtschaftliche NFL, Angebot und Nachfrage. Ah, wenn genau. ihr alle so viel ja. Karten haben wollt, dann müsst ihr natürlich auch dafür bezahlen, aber klar, Lembo, ja. so vor allem im tiefsten Winter, also das ist glaube ich körperlich auch hart, ähm, ja. vor allem wenn wir es nicht so gewohnt sind, so, so richtig eisige, tiefe Winter, aber das muss einfach wahnsinnig viel Spaß bringen, da bin ich bei dir.
1: Ja, oder ja, ein, zwei College-Spiele, so richtige, äh, krasse College-Durbys oder so, das wird mich auch noch mal reizen, aber Lambo Field, wenn du nach Stadion fragst, ganz klar Lambo
0: field. Ja. Ja, cool. Ist natürlich auch immer, klar, eine finanzielle Frage, wenn man ähm, so, ein, so einen Gaudi-Trip macht für ein paar Tage, ähm, muss man schon ein bisschen was investieren. Aber ich finde es großartig, also mir macht sowas auch immer Spaß. Ich, ich finde es sehr, sehr schade, dass das jetzt in den letzten Monaten und Jahren nicht möglich war. Aber wenn ihr irgendwie schon länger mit dem Gedanken spielt, ja, ich müsste ich doch mal rüber und mir auch ein NFL-Spiel live anschauen. Also unsere beiden, ganz beider ganz klare Empfehlung, das, das, das schockt schon. Das ist schon deutlich geiler als nochmal geiler als am TV, ne?
1: Auf jeden Fall und ich muss auch sagen, zweimal in London gewesen, das ist nicht vergleichbar, das muss man schon sagen. Das ist so ein Spiel live zu sehen im Stadion und am besten von einer großen Franchise, die halt auch, wo man halt einfach einfach auch viele Leute hat, die für das Team sind, ist glaube ich richtig cool und an der Ostküste kann man ja auch gerne mal am Wochenende ein, zwei Spiele machen, das ist ja ähm, alles zum Glück nicht ganz so weit und ähm, ist dann auch an der Ostküste, auch glaube ich, so Baltimore oder auch äh, äh, Washington durchaus überschaubarer, was den Preis angeht. Aber auch die New Yorker Teams sind, glaube ich, eher machbarer und auch einfacher zu machen, als wenn man jetzt nochmal durch die halbe USA nach Vegas fliegt oder äh,
0: ja, wobei ich dir da in Teilen widersprechen wollen würde ähm, mit den London-Spielen. Ich, ich war ja jetzt vor kurzem mal wieder da zum dritten Mal. Also zum Einstieg oder für, für fürs kleinere Geld, für den kürzeren Flug, für die kürzere Anreise es bringt London halt auch Spaß. Weil das sind halt auch dieses Tottenham Stadium, das Neue ist eine Wucht. Wembley ähm, ist auch großartig, also das ist auch schon was. Aber natürlich triffst du da fast ausschließlich auf Europäer. Und dort hast du halt mal so die richtigen Football-Amis. Das ist dann nochmal was anderes. Da bin ich bei dir. Aber genau, so zum Einstieg genau, ist London genau. halt auch fahren oder mal äh, was auf, anderes sehen, ist das auch Weltklasse.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Ist ein richtig cooles Event. Ich freue mich auch schon, dass es ähm, bald äh, die NFL äh, ja nach Deutschland kommt. Bin sehr gespannt, welches Stadion das wird. Und ähm, ich glaube, das äh, macht die NFL auch da ziemlich, ziemlich cool und auch viele Sachen sehr richtig. Ähm, und ähm, es sch schockt einfach auch. Dieses andere Sporterlebnis als nur Fußball zu haben, das muss ich halt einfach auch sagen. Das äh, ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar miteinander, aber ähm, das ist schon, ist schon cool, äh, auch die kleineren sozusagen Sachen nach London, in London zu sehen oder äh, hoffentlich beide in Deutschland.
0: Sven, vielen, vielen Dank nochmal. Ich bin mir sicher, in gar nicht langer Zeit wirst du wieder so einen Trip machen. Da musst du uns dann wieder mitnehmen in Form von Erzählungen, in Form von Videos oder in Form von Berichten. Ich finde es großartig. Cool, danke dafür.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung. mache es sehr gerne. Ich mein Video Wenn ihr
0: noch eine Frage habt, ähm, vielleicht auch eine konkrete: Hey, wie war das nochmal? Wie komme ich wo an Tickets? Dann kann man sicherlich auch Kontakt zu dir aufnehmen. Sag mal, Klar. wo, auf welchem Kanal ähm, erreicht man dich am besten? Ja, wir sind,
1: äh, meine Frau und ich haben so einen kleinen Instagram-Account, äh, Expedition, Lieblingsorte ähm, oder halt über dich. Alles äh, kein Thema. Äh, bin da auch gerne ausführungsfreudig und äh, helfe immer gerne Leuten, die. Äh, gerne äh, zu irgendwelchen Sachen reisen wollen.
0: Genau. Merkt euch, Expedition Lieblingsorte, da findet ihr nicht nur schön Football-Content, sondern auch andere nette äh, Reiseziele oder wenn ihr ähm, Social Media nicht äh, regelmäßig nutzt, könnt ihr uns, wie Sven gesagt hat, auch gerne Mail schreiben an redaktion.footballerei.de, dann leiten wir es an Sven weiter. Danke euch, danke dir, Sven. Das Wichtigste ist, bleibt alle gesund. Tschüss.
1: Genau, Dankeschön. Tschüss. Rest one, Harry That was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand.